0: Si te hablo de triatlón de larga distancia, seguro que se te viene a la cabeza algo imposible, algo inalcanzable, algo muy complicado, algo que a día de hoy, compaginando con familia, trabajo, lo ves casi inviable. Y seguramente se te vienen en la cabeza también palabras como sacrificio, como sobreesfuerzo, sobre todo te viene a la cabeza muchas horas, mucho volumen, muchos kilómetros... Pues te voy a contestar a esa duda, a ese miedo, a ese temor con esta entrevista. Hoy te traigo la entrevista a Mark, uno de los deportistas a los que he ayudado a, a cruzar la meta de Challenge Roth. Todo el mérito evidentemente es suyo. No quisiera quitarle para nada protagonismo. Y te dejo hoy con, con su historia. Nos va a contar cómo le fue, cómo fue la experiencia de vivir este triatlón de larga distancia tan especial. Y al final, tú y yo... Hablamos. Esto es Siempre en Forma, Triathlon Podcast, directos a la entrevista, musiquita, y empezamos. Buenas tardes, Mark. Antes, antes de empezar, pedirte disculpas por la encerrona de ponerte ante estos micros de, de este humilde podcast, pero es lo que tiene haber cruzado la beta de Challenge Roth y haber aguantado mis entrenamientos durante diez meses. Bienvenido, Mark. Hola, buenas
1: tardes. Gracias.
0: <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo están las patas a dos semanas de, de ese Ironman de distancia, de full distance?
1: Muy bien, la verdad es que no, no ha habido una, un, un daño físico notable, sino que me he sentido muy, muy bien, me sentí muy bien durante toda la carrera y durante la semana posterior, un poco de agujetas, pero nada de, de un dolor como he podido tener después de otras carreras más cortas, en las que rodillas o más partes del cuerpo dolían, esta vez solo fue sensación de agujetas y cansancio, pero bueno yo creo que ya recuperados para seguir, seguir dando, dando guerra.
0: Qué bueno, qué bueno. Súper importante, ¿eh? Seguir dando guerra. Que esto no se acaba aquí, que quede claro que no llegamos a un objetivo y se acaba. Que esto no va de hacer un triatlón, sino va de ser triatletas. Y en este caso, eh, Challenge Roth no ha sido un punto final, sino un punto y seguido que, se, que hay que cerrar esta, esta temporada que luego hablaremos de ella. Antes de empezar, para que nuestros, nuestros oyentes se pongan un poquito en situación, eh, tienes una tarea difícil que es la de autopresentarse y nada, quiero que te presentes a nivel personal, luego ya hablaremos a nivel deportivo, pero quiero que cuentes quién es Marc a, a día de hoy.
1: Bueno, pues uh, nada, tengo 38 años, tengo dos hijos, estoy casado y no, tengo un trabajo, trabajo como mecánico, pero en mi profesión, en mi puesto de trabajo, realizamos turnos, uh, trabajamos las 24 horas del día, de lunes a viernes, de lunes a domingo, perdón, todo el año. No tenemos ni día libre, no hay un día que digas no se trabaja, sino que mi, mi, mi puesto de trabajo se trabaja cada día, todas las horas, y, y nada es, y trabajo a turno rotativo, lo que me, me provoca constantemente cambios de horario, y cambios de, de sueño constantemente. Y bueno, es un trabajo duro.
0: Y Además, hay que compaginarlo con niños, con Con familia,
1: extraescolares, colegios, uh, amistades, uh, cenas, uh, con todo. Y es lo, lo más complicado. Y encima, si añadimos la, la parte de entrenamiento, pues más todavía.
0: Y además, ya que estamos, eres entrenador de la escuela de, escuela de triatlón de Puerto Colón, ¿no?
1: Así es, como hobby, eso ya es como un hobby. Uh, realmente yo acabé como entrenador en la escuela de triatlón de Puerto Colón porque siempre he sido una persona muy curiosa. Yo empecé cuando empecé el triatlón uh, veía muchas carencias en mí y quería saber de dónde venían, quería mejorar aunque tuviera entrenador, porque ya he tenido otros entrenadores, pero uh, en mi afán de, de aprender pues me llevó a, a realizar los cursos de, de técnico deportivo en triatlón y, a, bueno, y me llevó a hacer las prácticas. Conocí a gente de la escuela de triatlón, me invitaron a hacer las prácticas y he acabado ahí como hobby, como parte extra de, de mi trabajo, pues me uh, entreno a los niños. A un, a un grupo de niños de, de la escuela de triatlón. ¿no? Qué
0: bueno, qué bueno. O sea, para, para los niños debe ser muy... un gran ejemplo ver que su entrenador pues está ahí entrenando también y que ha cruzado metas de la magnitud de, de Challenge road O sea, que deben estar súper orgullosos.
1: Bueno, eso espero, eso espero. Si no, no, no ha servido de mucho darles eh, cera, con, sobre todo con que disfruten. Sobre todo porque uno de mis. de lo que más les le repito es que tienen que disfrutar lo que hacen, tanto entrenando como corriendo. Si no disfrutan con lo que hacen, pues que no, 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 no tiene sentido seguir con, con lo que sea. Al final es un aprendizaje para la vida. Si no disfrutas con lo que haces, ¿para qué lo haces? Uh, por eso, pues yo. Mi, mi máxima es que siempre. que siempre rían. Y que cuando vean una cama de fotos, tengan buena cara. Eso sí que intento <risa> explicárselo y que, y que lo lleven a la práctica.
0: Muy bien. Al muy principio bien. se ríen de mí, pero
1: luego se dan cuenta de que, que, si, no, que si no ríen, no, no están disfrutando de lo que hacen.
0: Eso es importante, ¿eh? entrenando en valores de experiencia, de felicidad, de formar parte de la prueba y no obsesionarlos con las marcas, las clasificaciones, que son, es todo un reto.
1: Así es, así es. Sí que está en, ese, en esa época en que todo es competitividad. Yo, yo creo que todo lo hemos pasado, yo lo he pasado. Al principio entras ahí y dices, te quieres comer el mundo, quieres ser, pero luego te das cuenta de que no todo el mundo puede ser un número uno, no todo el mundo puede ser Mario Mola, un Jan sino que cada uno tiene sus limitaciones y sus limitantes, tanto externos como internos, y, y tienes que ser feliz con lo que haces y con lo que eres. Y si, no, y si no eres capaz de asumir eso, pues no, no vas a disfrutar del, ni del deporte ni de cualquier
0: aspecto en la vida. Muy bien, muy bien, Marcos. me gusta. Me gusta mucho esa esa filosofía y que la inculques a, a tus pupilos. Ahora sí, cuéntanos a nivel deportivo de dónde te viene tu pasión por los deportes en general y sobre todo cómo has llegado al mundillo del trialón. Y más, tenés esa parte de más locura de la media y larga distancia.
1: Bueno, pues realmente yo no... De pequeño sí que practiqué varios deportes, practiqué fútbol practiqué natación, practiqué baloncesto. Luego me centré mucho en los estudios. Me, era algo más... Me preocupaban los estudios y pasé muchas horas estudiando me saqué mi título de, de mecánico de, de aviones, que me llevó muchas horas, y una vez ya conseguí ese, ese título y empecé a trabajar, y me tuve que ir fuera a, para empezar a, a trabajar en, en este mundo de, de la aviación, y ahí fue bueno, yo ya sabía que existía el triatlón, te estoy hablando de hace casi 20 años, ya sabía que existía, pero bueno, como no te, tenía mucho tiempo... No tenía tanto tiempo libre porque además una vez terminé el curso teórico y me puse a trabajar, en esa época teníamos que pasar por un examen práctico que se tenía que preparar bien y yo tenía mi objetivo que era cuando termine pues voy a, quiero hacer un triatlón y eso te hablo de casi hace casi 20 años. Uh, la vida te lleva <ríe> por, por unos caminos que tú a veces no, no tenías previstos y la cosa se alargó, la cosa se alargó, vinieron los niños... Que los he disfrutado y los sigo disfrutando pero te imposibilitan o, o cambios de prioridades en ese momento, lo que sí que llega un día que dices, mira, o ya me pongo o al final es que no, no voy a llegar a, a hacerlo, pues con 28, 29 años me, me planteé y dije, bueno, ya tengo que empezar tengo que ponerme en serio porque si no esto nunca va a llegar uh, en mi casa siempre he tenido el ejemplo de mi padre que ha que ha, sido, ha corrido mucho, Él, se, ha sido bombero y se dedica mucho a correr carreras de asfalto. Siempre lo he tenido como, como un punto de referencia, pero a mí el asfalto realmente no me, no me atrae. Me gust, y me gustaba el triatlón, así que decidí empezar a, a preparar uno. Nada, y empecé por, pues por, por, donde hay que, por lo que considero que hay que empezar, que es por lo más corto. Empezamos por un super sprint y a partir de ahí han ido sucediendo las distancias hasta llegar finalmente a una larga distancia. Y que es donde, a ver, es solo uno, pero sí que la, a medias distancias sí que he hecho más. Y lo he compaginado dependiendo de la temporada y de los objetivos que me apetecían, porque al final el deporte como es para disfrutar. Según el año o cómo me he sentido, qué me atraía más, pues he ido cambiando entre trail trail y triatlón. No tengo un, un, una disciplina fija, sino que son las dos que me gustan, la montaña y el triatlón, y voy según, la, según me levanto un día y digo, pues este año tengo estos objetivos. Así que he acabado en la media distancia y carreras de trail de, de media distancia, larga distancia. Mi, mis carreras de montaña suelen ser entre 40 y 80 kilómetros porque son retos, al final son retos, uh, y es cuando corres contra ti, yo considero que una carrera de media distancia, tanto en triatlón como en montaña, al final tu contrincante eres tú y tu cabeza, no, no compites contra otros, eh, en mi caso, o en caso del 95% del corredor popular, tiene que competir contra él, las carreras de triatlón o de asfalto de corta distancia son carreras muy explosivas, muy rápidas, y yo no las disfruto igual, porque al final va, uh, te exiges tanto, sabiendo que no lo vas a conseguir, que es cuando físicamente revientas. Revientas o te, te pasa más factura. Yo lo paso por un triatlón super sprint o sprint que en, un, que en un media distancia, porque me chifo más de lo que mi cuerpo es capaz. ¿Por, por qué? Porque el nivel hoy en día está muy, muy alto. Y de ahí, si, si intentas llevar un ritmo que no es el tuyo, cuando te, te pasa factura. Y por eso en la media distancia es donde me siento más cómodo, por lo que te digo, al final es yo contra mí mismo y, y a pasar los kilómetros y disfrutarlos, sobre todo disfrutarlo. Sí,
0: sí tal cual, ¿eh? tal cual. Eh, a mucha gente que eh, se inicia en el triatlón, yo a veces les recomiendo que no pasen por el sprint y el super sprint, que si por capacidades pueden hacer como mínimo un olímpico que arranquen con el olímpico cuanta más larga la, es la distancia, más compites contra ti mismo y más reto personal y menos eh, a nivel de comparación. Por lo tanto, ahí, ahí comparto 100%, 100 esa visión. Vamos mal con, tema... con el tema de Challenge Roth, de este... vamos con ese objetivo principal de esta temporada, que era Challenge Roth, en mayúsculas y con letras de colores. Eh, Podríamos decir que es el, el triatlón de larga distancia por excelencia y lo que me comentaste tú, ¿no? que, que una vez que se hace rot, es difícil que, que otra prueba de esta magnitud te, te pueda sorprender. Eh, cuéntanos, eh, ¿qué lo hace tan especial y, y en concreto cómo fue tu, tu experiencia? Pero a nivel de experiencia, ¿cómo fue?
1: Pues la, la experiencia a nivel personal fue, fue increíble. Yo creo que es irrepetible. Es un... Es una experiencia de, tanto a nivel deportivo, ya sea porque es, es un, era mi primer uh, larga distancia, eh, tanto como la, la cantidad de, de gente, de público, de, de voluntarios. La organización es excelente, uh, para mí es una, fue una carrera, me, ya me habían advertido eso, que, era, que si hacía Challenge Road ya nada te parecería igual, que no habría nada que se le pareciera. Uh, no lo puedo comparar todavía, pero sí que es verdad que han dejado el listón muy alto y a la vista está que el año pasado cuando yo me inscribí en 90 segundos se agotaron las 5.000 inscripciones y este año en menos de 40 segundos ya no quedaba ninguna uh, hay, hay una locura por esta carrera y yo tengo la suerte de, de poder uh, disfrutarla y además en un año en que se han batido los dos récords del mundo tanto en masculino como en femenino uh, ya, lo, lo que he dicho es un, un ambiente, el público te, te empuja, hace que, 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 que des más de lo que crees que tienes dentro Y te, es, es una sensación indescriptible en según qué punto del recorrido Solar es, es una, se te pone la piel de gallina, solo de subir esa cuesta ver la cantidad de gente, te sientes como un ciclista del tour cuando subes el tour que tienes a toda la gente a, a 20 centímetros de ti, gritándote, y animándote y la carrera también a pie es espectacular, para mí la disfruté uh, muy cómoda de correr, muy rápida y, y además es la parte para mí es la, la, la parte que me preocupaba más la parte de correr por, por, por mis por mi, mi limitaciones fisiológicas, digamos, porque siempre lo, la parte que me cuesta más al terminar la bicicleta, poderme a correr uh, y la verdad es que fui, me sentía a volar por, por, ese, por ese canal que nos, por el que te hacen correr los primeros casi 30 kilómetros pues fue una sensación indescriptible
0: Qué buena, qué buena, ¿eh? para que para que, que lo entienda la gente que al final este tipo de pruebas eh, hay un proceso, hay una preparación hay unas unas expectativas, pero al final lo que te quedará en el recuerdo y en la memoria son esos momentos, o sea, esos momentos de, de salar gil, esos momentos de, de cruzar la meta, esos momentos de un, una transición en que cómo te ayudaban los voluntarios, que tú me lo comentabas, cómo te ayudan los voluntarios aquí, todo eso es lo que te quedará en el recuerdo.
1: Sí, sí, es que todo todo es, en la organización para mí fue impecable, y, y ahora que lo has comentado, los voluntarios, hay 7.500 voluntarios para unos 5.000 atletas, casi casi te tocan los voluntarios para ti durante toda la carrera, <risa> como si lo llevaras en la mochila, pero habituallamientos uh, las transiciones, tienes gente que se te pone a tu lado, te vacía la bolsa, te llena la bolsa de la transición, si quieres tema solar te, te la ponen, te, te dan los peles y te los ponen en los bolsillos, lo que necesites, pues la verdad es que la gente se desvive por esta carrera por el, por, y por el atleta, y la línea de meta también es el estadio que montan para, para que tú llegues a meta. Eso. Y en la fiesta que se, que se hace al ponerse el sol, esperando a los últimos, es, es una sensación que, que te hace querer volver ahí. Sé que no el año que viene no era el momento, pero sí que yo he, he acabado con las ganas, unas ganas muy grandes de, de algún día poder volver a, a ROT y volver a correr esa carrera que haga mejor o peor tiempo, eso ya da igual, pero repet, sentir al público, sentir a los voluntarios, sentir el ambiente de esa carrera es, es una sensación indescriptible. Comparable, lo podríamos comparar en el mundo del trail como ir a Mont Blanc, a la UTMB, que es también una de las mecas de, de, en la parte del trail, pues en el triatlón se dice mucho de Cona, Cona tiene su, su historia, tiene su, su reto ya solo de clasificarse. Pero yo creo que como uh, ambiente, como lo que mu se mueve todo alrededor de Rod, no hay no hay otro, no hay otra carrera igual, desde mi punto de vista.
0: Increíble, increíble. Vamos, Mark con el eh, luego ya nos contarás cómo te fue en sí la carrera a nivel de, de la bici, de la natación y tal. Pero quiero que me cuentes cuál es el origen del reto, es decir. Eh, de dónde nace esa idea de eh, nos apuntamos o me apunto a Rod eh, y, y sobre todo esa sensación de ese momento de vale, me he inscrito ese punto de vale, me he inscrito, ya no hay vuelta atrás, tengo 10 meses eh, ese momento de ¿y ahora qué?
1: Bueno, pues yo tenía lo, lo que te decía, comentaba antes que, que yo siempre había querido hacer triatlón y sí que el objetivo algún día era llegar a un larga distancia, llevo más de ocho años en el trialdo, haciendo triatlones y, y bueno yo consideré que ya era el momento y bueno todo todo se se, se llevó a cabo digamos todo derivó en la inscripción a Roth porque tengo un, un muy, muy, muy buen amigo del, del trabajo que bueno el día antes o dos días antes de que se abrieran inscripciones para Roth él estaba corriendo en Vitoria es un muy buen corredor muy buen atleta muy muy, muy buen triatleta y, y tuvo un mal día tuvo un mal día, le cayó el mundo encima, no terminó victoria y bueno yo siempre le había dicho habíamos hablado muchas veces de, de mi primer larga distancia que me apetecía mucho pero no lo tenía claro y siempre habíamos hablado que mi primer larga distancia lo haríamos juntos y después de ese su mal, mal momento que estaba por dejar la larga distancia y tal pues le dijo, oye mañana se abren inscripciones estábamos hablando por, por teléfono, oye, mañana se abre dices a Rod a las 10 de la mañana y tenemos que estar los primeros, y yo quiero ir y tienes que venir conmigo. Y, y así fue, nos pusimos delante del ordenador y nos, tuvimos la plaza, uh, por suerte los dos, y, y nos, nos hemos ido juntos a, a Rod, y la verdad es que también fue un gran, un gran compañero de viaje y, y se lo agradezco mucho porque... También, él también lo disfrutó y hizo su mejor marca personal y ha sido una buena experiencia para ambos.
0: Increíble. A ver, Marc, eh, vamos a retroceder, ¿vale? Ese momento, ya te has inscrito, es el momento de, vale, estoy dentro, en Foria y ahora toca prepararse, ¿vale? Ese punto, yo lo llamo el punto A, ¿vale? Ah. Hace 10 meses, ¿en qué punto estabas? Es decir, en ese momento en que yo recuerdo la llamada perfectamente, que fue en agosto, hacía mucho calor. Eh, sí. Recién acabado Mont Blanc, eh, aunque has, sí. lo, has, lo has dejado caer por ahí, también has hecho Mont Blanc, eh, casi nada. Y nada, ese momento que me llamaste para Tony, quiero preparar Ross. Eh, ¿En qué punto estabas en ese momento? ¿Vale? A nivel eh, físico, a nivel mental, a nivel en general como triatleta.
1: Bueno, pues. Uh, te, bueno, te llamé precisamente porque no. La verdad es que. Hasta, hasta el domingo por la tarde, cuando te crucé la meta, todavía tenía dudas a nivel físico de que fuera capaz de, de hacer una cosa tan, tan seria como es una un larga distancia, porque eran muchas horas. Yo llevo, he hecho, ahora mismo llevo cinco o seis medias distancias, en ninguno lo he pasado bien, al final siempre he sufrido muchísimo. Y por algún motivo o por otro, pero, y no lo tenía claro, y por eso consideré que necesitaba alguien que me guiara, que me acompañara en esto, y bueno, contacté contigo porque me, me gustaba tu manera de trabajar, y dije, bueno, a, a, hicimos la entrevista, y, y a mi, nivel físico, pues eso, yo acababa de volver del Mont Blanc, y era mi segunda participación eh, consecutiva, además, tuve la suerte de, de entrar por el sorteo el segundo año, y, y tuve una mala experiencia en el Mont Blanc. El segundo año me fue peor que el primero, y eso que tenía iba mejor entrenado, iba con mejor trabajo hecho, llevaba en los 30 primeros kilómetros, lleva 45 minutos menos que en la marca anterior, iba muy bien, pero físicamente pues hubo un momento que el cuerpo dijo basta, y anímicamente pues no estaba, no estaba al 100%, uh, y aunque estaba apuntado a rod dudaba mucho y, y bueno, no, no lo tenía claro, pero al final los resultados del domingo de, no me han dado la razón y estoy contento de estar tan equivocado.
0: Vale, perfecto. Es decir, lo que más dudabas era si realmente eras capaz o no de hacerlo, ¿no? Pero a nivel de, de preparación, ¿qué es lo que más te preocupaba? A ti como deportista amateur, ¿qué es lo que más te preocupa
1: Pues hombre, el, al ser una prueba tan, tan larga, siempre había, tenido, o siempre había tenido la creencia de que necesitaba muchísimas y muchísimas horas. Y lo que me preocupaba era cómo, cómo compaginar lo que hablábamos antes, toda la vida laboral, familiar personal amistades con ser capaz de, de preparar una, una distancia tan larga que sabes que si la distancia al final en mi caso fueron casi 12 horas de carrera pues para preparar eso si nos podríamos poner que, que uh, quizá mínimo necesites una persona puede pensar ostra pues si solo para correr necesito 12 horas quizá para entrenarlo cada semana necesite 20 o 25 y al final no no ha hecho falta al final era uno de los problemas que yo creí que tendría y, y por eso también recurrí a ti, para que alguien me guiara, me acompañara, gestionara mejor la carga y al final me animara, porque si yo tengo...
0: Momento, 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 momento. Siento interrumpirte, pero toca que tú y yo hablemos un segundito. Si has sentido que tu caso es muy parecido al de Mark ¿Tienes una familia? ¿Tienes unas responsabilidades? ¿Tienes un trabajo que ocupa bastante tu espacio, tu espacio vital? Cuenta conmigo. Es la hora de que te le des pausa a este, a este episodio. Vayas a la descripción donde encontrarás el link al formulario donde tienes que contestar simplemente cuatro o cinco preguntas. Agendamos una llamada, me cuentas bien tu caso y vemos si realmente te puede ayudar a cruzar esa meta convirtiendo ese sueño, como acabo de decir, en una meta. Te dejo con el episodio.
1: Tengo que prepararme una carrera de esta distancia. Si tengo un mal día y no hay nadie que me diga o me controle y me diga, oye, no, mira, el entreno al final ha salido bien o es igual, no te preocupes. Una... Te, puede, te puede provocar que tú no estés contento y te, te, al final te machaques y no, no salgan los resultados y, o lo dejes... O al final vayas con menos ganas al objetivo o, y ese día no estés no estés para competir o no estés para al final cualquier día puede ser un mal día pero si no si no hay alguien que te, de, de, que, te que lo vea desde fuera que lo analice de otra manera pues yo creo que no hay más posibilidades de abandonar.
0: Siempre lo digo, ¿eh? es decir, los planes de entrenamiento solo son la puntita del iceberg. Por abajo de un servicio de entrenamiento online, un entrenador, hay muchísimas más cosas. Hay temas de mentalidad, temas de apoyo, temas de un no pasa nada si hoy no has podido entrenar, un hoy no entrenes si estás enfermo. Todo esto complementa el trabajo del entrenador. Vale, Marc, y a día de hoy... Punto A, estamos en punto B, ¿vale? 10 meses después de la preparación y con esa medalla de finisher colgada en la pared, eh, ¿en qué punto estás a día de hoy? No solo a nivel físico, sino a nivel de mentalidad, de, de todo.
1: Pues a nivel mentalidad, pues flotando en la nube todavía, porque sigo con, con la adrenalina de, de, de ese día ya te como te comentaba, la, la, el ambiente, la atmósfera que se respira ahí es indescriptible y, y eso te, te, te lleva, o viene contigo después de, de haber cruzado esa línea, llevo más de una semana que ha pasado la carrera y todavía estás, todavía sientes esa energía que, que se respira por ahí y eso me da más ganas de seguir, de, de mejorar y, y viendo los resultados, mmm, que yo no, ya no, no digamos de tiempo, porque al final no hay un... Tú solo puedes comparar tú, si hay mejoras o no en larga distancia, si repites el mismo circuito una y otra vez. En una larga distancia o en una media distancia hay tantos circuitos con tantas variables distintas que tú no puedes comparar un tiempo con otro porque no, son incomparables por, por oh, oh, climatología, por oh, orografía, por lo que sea pero sí que hablando de sensaciones y de, podríamos hablar más científicamente, patios uh, pulsaciones, uh, ritmos, pues estoy en un momento en que yo creo que no había estado tan bien en, en mi vida y que, y que todavía tengo, tengo, creo, sensaciones de que puedo mejorar. No, nunca te diré para hacer un podium, pero sí que para... Para mí, para poder mover más vatios, pues, si ahora me voy a hacer otra larga distancia, bueno. no creo, pero te, para irnos a otro extremo, a Niza, que es, tienes 2.500 de nivel, que tienes uh, viento del mar, que tal, no te diré hacer menos tiempo que en road, pero sí que quizá mover más vatios uh, que los que fui capaz de mover en, en road, o de bajar de, de la bici y ponerme a correr, y correr, con ritmos más rápidos que en rock uh, sí, yo creo que estoy en un punto muy, muy bueno ahora físicamente y que, no, y que no quiero creo que no hay que desperdiciarlo y hay que seguir, hay que seguir trabajando así que nada, nos va a tocar pasar todo el verano picando piedra
0: no hay, no hay puntos final ni puntos aparte, aquí solo hay punto y seguido siempre, ¿eh? no hay, no hay punto, punto y aparte ni punto y final. Vale, Marc, tema, eh, estos 10 meses de preparación con dos niños, con pareja, trabajo a turnos, algún día de noche, algún día de mañana, eh, algún resfriado por ahí, algún bajón de energía. Eh, por si alguien se piensa eh, que ahora parece esto que ha sido un camino de rosas. Eh, cuenta cómo ha sido ese camino, cómo ha sido.
1: Bueno, pues ha sido, ha sido duro y en momentos psicológicamente muy complicado por, por el estrés que provoca o puede llegar a haber de, de poder compaginar, porque un día se te complica todo. tú tienes, A veces tienes la idea, bueno, dejo a los niños en el colegio y tengo dos horas para ir a correr, para ir a hacer un poco de vicio, para ir a nadar. Y se te pone un niño enfermo y ese día te lo trastoca todo. O, y no tienes tantas horas porque después te hubiera trabajar o porque después he quedado para hacer esto o tengo cualquier cosa. Es, uh, ha sido un, han sido 10 meses en los que ha, ha, ha llevado mucho trabajo solo el poder hacer los, los entrenos. No los entrenos en sí, sino poder llegar a, a, a ponerse encima de la cinta ponerse encima de la bicicleta, irse a la piscina, buscar un hueco, aprovechar cualquier momento para compaginar o si era de tener, tenemos un niño en el, una actividad extraescolar y tengo una hora, pues voy a aprovechar esa hora para correr alrededor del, de, de donde esté el niño haciendo su, su extraescolar o lo llevo al colegio, cojo el coche, me voy a nadar y lo voy a recoger. Ha sido un rompecabezas. Y pero bueno, lo hemos. Yo creo que gracias a la fuerza de voluntad y, y el apoyo siempre de, de mi mujer y mis hijos, porque al final, si, si no, sin su apoyo y si muchas veces sin sus ánimos para que entrenara no, no hubiéramos llegado hasta aquí. Uh, ha sido duro ya, lo que decíamos, ya solo para ponerse a entrenar. No tanto físicamente porque al final estaba repasando y creo que contigo lo hablé o, y con algún compañero de los que fuimos a, a ROT. Mis semanas de entrenamiento no han estado excesivamente para lo que yo creía que sería preparar. Esto no ha estado cargadas excesivamente de horas. La semana que más horas hemos hecho creo que han sido 14 y media. Y ha sido una semana. El, las semanas que más se movían entre las 10 y media y las 13 horas de entrenamientos y, y han sido los últimos dos tres meses de estos diez durante los anteriores rondábamos las ocho nueve horas si no voy mal como de, de media y y ha sido y la verdad y, uh, ha sido increíble poder llegar a rot y terminar rot con las sensaciones tan buenas habiendo entrenando estas horas lo que significa que, que el volumen al final no es lo más importante, sino la calidad de, de, de las sesiones. Y hemos sabido usarlas y, yo, bueno, y, y, el, y el poder tener un rodillo y el poder tener una cinta de correr me ha salvado de, de, de esto, de, de, de poder preparar las sesiones, porque lo que hablábamos, compaginar con vida familiar. Mi mujer trabaja, tiene también sus horarios y muchas tardes tener que estar con los niños. Si no era ponerse en la cinta o en el rodillo, no se hubiera entrenado. Así que es, es hay que lucharlo. Está claro hay que lucharlo, pero no hay tantas horas de trabajo como una persona se podría creer que es preparar un larga distancia.
0: Que si alguien las tiene se puede entrenar, es mucho más sí. fácil entrenar a alguien que si las tiene poder... Claro, pero no todo no todos, pero... no todos nos mantienen
1: <ríe> sin trabajar, lo que yo creo que la gran mayoría de, de la gente <ríe> necesita un trabajo, necesita <ríe> un, su trabajo y muchas veces el de su mujer para poder mantener a la familia, poder pagar facturas. Si alguien tiene todo el tiempo del mundo es innegociablemente que, que, que es... Que es que claro que puede trabajar, que puede entrenar más y, y sacar más, más rendimiento, pero para una persona de a pie, como es nuestro caso, pues yo creo que se ha hecho muy bien el trabajo y, y ha salido todo rodado.
0: Por tanto, queridos padres y madres que escucháis el podcast, hay que comprar rodillos, cinta y kit de mancuernas. Con esto vamos a rodar <risa> tranquilamente. Vale, Marc, eh, la última, como si tu entrenador no te estuviera escuchando, ¿vale? ¿Qué ha supuesto para ti contar con la figura de un entrenador online? Eh, y si se lo recomendarías a padres y madres de familia con un contexto complicado como es el tuyo bueno, y el de todos.
1: Pues para mí... No, no, es, no es el tema, aunque sí que trabajamos a online, vivimos, aunque vivimos los dos en Mallorca, estamos, trabajamos a distancia porque nos comunicamos por WhatsApp, teléfono uh, y demás, uh, ya no es, por, no es que sea online sino que sea individualizado y es lo que hemos estado trabajando. Aunque nos hemos visto poco, sí que hemos tenido mucho contacto y, y eso ha sido yo creo que una de las claves, el poder llegar a, a, a preparar y tener ese feedback y esa comunicación que, nos ha, que hemos podido dejar modificar uh, sesiones en el último minuto eh, o el día antes o por decir, bueno, pues hoy no hagas nada porque estás así o hemos dormido mal por, o por enfermedad porque un niño no estaba bien… Yo creo que, al final, lo que te decía antes al principio, que una figura que te analiza desde fuera, te ve las cosas desde otra manera, que tú a veces no, no eres capaz de ver o entender o que, y que te pueden minar la moral, yo creo que es un, un, una gran ayuda. Sí que, que sea online no quiere decir que sea bueno, si lo que tiene que ser es individualizado, y el online nos da muchas ventajas, por eso de, de, de poder trabajar con cualquier persona en cualquier parte del mundo, pero uh, porque tú y yo viviendo en la misma isla nos hemos visto poco, pero sí que se ha individualizado y eso es lo que yo gracias a, a ti he, he podido tener y, y ha ido, nos ha funcionado muy bien. Uh, porque no todo lo online funciona, no todo lo que está en internet <ríe> es válido para todo el mundo.
0: Correcto, correcto. Venga, ahora ya sí, antes de darte paso a que hagas la crónica, que a todos nos gusta mucho hacer una crónica de la competición, y eh, que te la guardes ahí, este episodio es un poquito regalo para ti, para que la tengas de recuerdo. Eh, quiero que cuentes lo que pasó dos días antes, creo que fue, de la competición, y para que la gente sea consciente de cómo se puede tirar por la borda eh, diez meses de preparación.
1: Uh, bueno, pues el día que llegamos a, a Rod, uh, llegamos pues, a mediodía, fuimos a comer y dijimos, bueno, vamos a montar las bicis y damos una vuelta por el circuito y la intención era hacer unos 40 kilómetros que acabaron siendo 11, 10, 11, 11 kilómetros porque bajando una de las, una de las rampas que había, una, una rampa muy larga y yo llevaba un rato oyendo un ruido raro y no, miraba la bicicleta, no veía nada. Y de pronto no, oímos una explosión y resultó que fue mi rueda uh, delantera que, que se agujereó la, la cubierta y la cámara. Uh, no sé cómo uh, estaba, a, de, quizá debido al viaje, se, se desajustó el freno y yo monté la rueda. Tengo una, una bolsa de viaje que realmente solo tengo que desmontar la rueda, no tenía que tocar nada más en la bicicleta. Montamos la rueda, salimos a rodar y en el kilómetro 11 me revienta la rueda. Uh, resultó ser el freno que se había desajustado y rozaba pues, la pastilla del freno con, con, el, con la cubierta y, y eso reventó. Menos mal que salimos a hacer una, una vuelta de reconocimiento del circuito porque esto, llegas a probar la bicicleta en la misma calle del hotel, dices, bueno, voy hasta ahí, cambio cuatro marchas, vuelvo, ah, está todo perfecto. Y esto te pasa el día de la carrera y, y, ya, y ya está, no terminas. Porque servicio mecánico había tres puntos fijos repartidos por el circuito, y si esto te pasa los 10 kilómetros y el punto lo tienes dentro de 20 kilómetros, ya, ya no puedes correr hasta el, no te vale la pena, vamos. Así
0: que sí, 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 bueno, pues, mejor te mejor
1: hubiera pasado ese día, el jueves, y no, y no el día de la carrera. Pero bueno, busca una tienda, busca repuestos, montalo todo, sal a probar otra vez la bicicleta, que vaya todo bien, no, no, no oír el ruido ese que, que escuchábamos y nada, todo fue perfecto y la carrera pues eh, se pudo terminar y disfrutar.
0: Qué bueno, o sea, que tener en cuenta a todos que el factor suerte también juega, ¿eh? en el mundo, la gente que en los deportes de, de resistencia no hay... No hay factor suerte, y sí también hay factor suerte, sobre todo en negativo. La mala suerte te puede tirar por el suelo diez meses de preparación y todo lo que ello conlleva. para vale, marca ahora sí, toca hacer crónica de, de esa prueba. Eh, cuéntanos cómo te fue, por sectores y sensaciones y todo. Es tu momento.
1: Bueno, pues uh, la... La, bueno, ahí en ROT el sistema de, de salidas es por oleadas, de unos 200 200 y pocos triatletas, cada cinco minutos. Primero salen los pros, luego salen los grupos de edad que con una previsión de tiempo de menos de 10 horas, luego salen uh, grupos de edad mayores y mujeres y luego ya nos sacan a los grupos de edad por a, hombres a partir de... Y, ya con cualquier tiempo y sobre las 9 de la mañana salen los relevos. A mí me tocó la, la oleada número 13 y salí a las 7:40. Los pros habían salido a las seis uh, y media. Claro, eso ya mucho tiempo que tú ya ves que la carrera ha empezado, que mucho ambiente, mucho. Ves a los pros salir del agua, te da, Hay much, mucho, mucho nervio y es, es un ambiente agradable, la verdad. Hay mucho nervio, pero del bueno. Y, lo que sí se sí, a veces hace largo, el, la espera. Uh, nada, te, te, cuando te toca te metes en el cajón de salida, que cuando van llamando a, lo, a los grupos por oleadas, te metes en el agua y esperas a que suene el, el, pistolet, el pistoletazo uh, y que estás esperando en el agua, no es una salida desde la playa ni, ni desde la orilla y ahí hay nervios, ahí hay nervios, uh, suena el disparo y, y hay golpes por, por todo. Ah, las sensaciones fueron de que yo estaba en la segunda línea uh, de la corchera, de, de, de la salida de las boyas. Cuando levantaron la corchera, yo iba estaba justo detrás de, en la segunda fila y mi sensación fue de que todo el grupo de mi oleada me pasó por encima. Fue una salida muy muy violenta, podríamos decir. Recibí golpes de por todo y no entiendo cómo. Bueno, es un canal. Perdón, es un canal de que nadas de ida y vuelta, nadas 1500 a la ida, luego nadas unos uh, 1900 al revés y vuelves, y vuelves a hacer un giro de 180 grados para salir un poco antes para salir del agua un poco antes de donde has empezado la, la natación eh, y no sé, no sé cómo, pero bueno uh, al salir del agua y llegar al rack de las bicicletas como estábamos colocados por oleadas de salidas yo creo que el 90% de bicicletas estaban todavía ahí. No, me sorprendió mucho porque yo tenía la sensación, como te digo, de que me había pasado todo el grupo por encima. Y, y las sensaciones fueron muy buenas. Me sentí, los primeros 1500 fueron más, más estresantes, más, me notaba más incómodo, pero al hacer el primer giro de boya empecé a notar que fluía más con el, en, en el agua, que tenía más ritmo. Y ya al llegar casi, casi al llegar a la segunda boya de giro, empecé a coger grupos de edad que habían salido antes que yo y, y, empecé, y ya por la emoción y tal, y, y los parciales de, del Garmin no, así lo confirmaron, empecé a acelerar y, y salí muy bien del agua. No salí excesivamente cansado. Creía que hubiera, al, creí que, que hubiera salido más más agotado físicamente por el tema de, de la respiración de, porque era, son casi cuatro kilómetros respirando de una manera que no es la habitual y la idea era que, sa que saldría más fatigado a nivel de respiratorio, pero salí muy bien y nada, cogimos la bici y ya con, con todo el ambiente que hay en la T1 que te empuja los, los primeros cinco kilómetros muy rápidos Uh, y a partir de ahí a, a rodar, man, intentar mantener un, un ritmo que no, que no me quemara, que no me desgastara, porque era, es una bici que al final es larga, dicen que es llano, pero los 1.600 metros que, que hay al final cuando, cuando miras el día después, cuando miras el reloj y miras lo que has hecho, llano, llano no es, sí que es cómodo pero, pero si no regulas bien las fuerzas, al final de factura y eso ya es lo que tenía en mente desde el primer momento, no obsesionarme con, con lo que hicieran por delante, por, con los que me pudieran adelantar, sino ir a buscar mi carrera y, y llegar a terminarla. Al final salió una muy buena bici, mejor de lo que habíamos entrenado, porque los entrenos no, no auguraban que hubiera podido rodar a las velocidades que rodé, simulando el desnivel eh, teórico, simulándolo aquí en, en Mallorca, buscando un circuito que me diera ese desnivel rodador, pero con los 1200 teóricos que te dan y al final la, la bici fue, fue muy bien. Uh, la, hay una serie de puntos estratégicos en el circuito en los que hay mucho ambiente, montan escenarios, deep jockeys, uh, gente, speakers con el micro animándote todo el tiempo, que saben qué, qué, qué atleta está pasando en ese momento, porque tienen los ordenadores, tienen los controles de tiempo, saben quién eres y te te llaman por tu nombre, el speaker, oye, es tu nombre, no sabes de dónde viene, y la gente te grita, te anima, la, la sensación es, es brutal, y sobre todo cuando terminas cada vuelta, prácticamente al terminar cada vuelta, al, al volver a Ipolstein, donde está Solar argil las famosas fotos que, que, que ves de, de Roth, que hay una, una gente uh, apiñada delante al lado de, de los trialetas que dice esto no se ve en otra en otra carrera, pues la, las sensaciones pues muy, 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 muy buenas uh, y te empuja, al final subes, subes sin darte cuenta, subes esa cuesta que aunque no hay repechos considerables es, es de, lo más, de lo más duro que hay en, en este circuito y nada, al terminar la segunda vuelta, ya tiramos hacia Roth hay una zona de enlace de unos 5 kilómetros, tiras hacia Roth bajas de la bici y un voluntario te coge la bici y se la lleva, tú ya solo tienes que ir a recoger tu bolsa en la que hay otro voluntario que ve tu dorsal de lejos y te la tiene preparada, te la en la mano, te vas a la carpa y tienes otro voluntario que te vacía la bolsa, te va, te va dando todo lo que necesitas, todo lo que tú te quite o no necesites lo va guardando él en la bolsa y una vez has terminado y sales de, de la carpa, ellos guardan la bolsa y te la preparan para cuando termines ir a recogerla y bueno, sales de la T2 también con muy cerca del estadio de, de meta y ya el ambiente, ya escuchas el ambiente, ya lo notas pero bueno, te alejas, sales de, a correr y te, te vas alejando de esa zona pero no deja de haber una, una atmósfera muy, muy, muy agradable, te cruzas con muchos atletas y bueno, para mí uno de los para mí lo más importante a nivel de circuito de rod es que la carrera a a una vuelta. Psicológicamente, desde mi punto de vista, es un factor que en mi caso me ayuda mucho. Porque hacer un circuito en el que tienes que hacer cuatro o hasta seis o siete vueltas, como ha habido casos de largas distancias, el pasar, el repetir, el hacer lo mismo una y otra vez es si si no está, si no hay mucho ambiente si no hay si no está bien bien organizado si no hay afición psicológicamente es duro aquí no hubiera pasado porque el ambiente que hay y la infraestructura que tienen alrededor de la carrera es impresionante la gente se, tanto locales como gente que viene a visitar se desvive por el por el atleta pero sí que el circuito es muy muy rápido muy cómodo cuando sales de rock te llevan hacia el canal y casi los 30 primeros kilómetros son de tierra compacta donde se corre muy muy bien yo por la hora de que llegué a, a Roth y empecé a correr yo tuve la suerte de tener mucha sombra de los árboles al lado del canal sí que compañeros que salieron en oleadas anteriores y llegaron a Roth mucho antes que yo sí que acusaron más el, el tener el sol más alto y pasaron, lo pasaron peor pero yo llegué en una hora en que estaba muy, muy bien de temperatura, además de sí que en todos los habituallamientos me podía refrescar, aparte de hidratarme, tenían cubos con agua fría, esponjas, bueno, las esponjas ya las se las dan en la T2, y ya no hay más por temas de ecología, para evitar mucho residuo, uh, y fue, es una carrera que ya te digo, la disfrutas, Al, en el kilómetro 32 ya se empieza a endurecer, no solo porque ya llevas un cansancio acumulado muy grande, te quedan 10 kilómetros y es cuando vuelves a entrar en rock y aquí sí que haces un... Empiezan a venir los toboganes de adoquines y de asfalto y nada más tocar el asfalto, después de venir de 30 kilómetros prácticamente por tierra, el, la musculatura te avisa. Y aquí ya te avisa, yo ya cuando los primeros metros de pisar asfalto, ya los cuadriceps empezan a decir, tranquilo que se va a poner duro el, el tema y sí, así fue. Así que ya ves mucha gente ya andando, por la dureza de... No son cuestas muy largas, pero sí algún repecho muy empinado y luego el tema de correr por los adoquines no es, no es el más agradable. Pero ya te digo, yo iba, con, iba hasta el kilómetro 32 muy bien y aquí ya vi que, que, que iba mejor de lo que me esperaba y ya empecé a disfrutar de la carrera más de lo que ya llevaba disfrutándolo. Eh, caminé más de, de lo que... De lo que quizá hubiera hecho falta, porque uh, después dices, quizás si lo hubiera intentado hubiera podido correr más, pero me, me notaba bien cómo estaba y alterné el caminar y el correr para terminar, para terminar contento con la, con la carrera. Y, es, y llegar al estadio ya para dar la vuelta final es también una sensación muy, 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 muy top, es de lo mejor que he vivido. Y, y es una experiencia muy recomendable a cualquier triatleta que, que se atreva con una larga distancia. Y lo que también hablamos, eh, ya me lo habían dicho y creo que va a ser de verdad, que una vez terminado ROD, nada, te, nada te va a parecer lo mismo y será es difícil encontrar algo tan, con tan, tanto ambiente tan bien organizado como es, es ROD.
0: Qué bueno, ¿eh? Increíble. Bueno, ya te lo di en persona, pero de nuevo enhorabuena y, y sobre todo gracias por transportarnos a, a esa vivencia, a esa experiencia. Ahora, eh, si ya se agotaban las, las inscripciones, ahora hay aún más ganas de, de ir a Roth y estar ahí en la lista de deseos de, de cualquier triatleta. Eh, para acabar, que sé que estás esperando a que salga tu hijo de extraescolares, para que <risa> sea esto 100% real, eh, me gustaría que como padre... Eh, ¿qué le dirías a esos padres que renuncian a sus sueños por el hecho de haber sido padres, ¿vale? De refugiarse, yo lo llamo detrás de la excusa de tengo otras prioridades.
1: Pues que al final esa excusa es una excusa que nos inventamos, porque la excusa en sí no tiene solidez, validez ni es una excusa sólida. A no ser, siempre puede haber algún caso excepcional, pero si sí, si no tienes nada, si en tu familia no hay ningún problema, digamos, o serio, o es completamente factible y, y en mi caso se ha demostrado que, que, se puede, que se puede compaginar familia, deporte, trabajo, siempre y cuando tengas el apoyo de todos los que te rodean. Porque eso sí que también el, el ser finisher no solo depende de ti sino de todos los que están a tu alrededor, uh, porque también les está robando tiempo a ellos. Y si no te tienes su apoyo, el apoyo del, del entrenador, de tu mujer, de tus hijos, de tus padres, porque en algún momento tendrás que dejar a los niños, oye, cuídamelos una horita porque necesito hacer esto. Uh, es, hay, que hay que sacrificar cosas, pero no es, no es una tarea imposible. Y más viendo que tampoco no necesitas de todas las horas del mundo, sino simplemente organizarse bien. No hay, como digo, no, si no es por una situación muy grave, no hay excusa para no poder compaginarlo. Ver, eso, eso, eso sí, teniendo el apoyo y el soporte y la, la ayuda de los que te rodean.
0: Lo que pasa es que el apoyo hay que ganárselo. ¿sabes? Porque a veces mucha gente dice es que en casa no me apoyan, pero si tú Tú, por ejemplo, para cruzar rod, has tenido que hacer muchos entrenos en rodillo mientras estás en casa con los niños, muchos entrenamientos de cinta, claro. normativa alternativa a estar en casa, eh, salidas en grupeta, no has hecho ninguna en 10 meses. Ninguna. No te ninguna. ha sido un domingo por la mañana a las 6 de la mañana y has vuelto a hora de comer. No, no, no.
1: No, No es más, las salidas largas que hemos hecho ha sido cuando los niños estaban en el colegio. Uh, de, yo dejaba a los niños en el colegio, me llevaba la bici en el coche, y antes de que el niño, los niños terminaran el colegio, tenía que estar en el colegio para recogerlo. Yo estaba limitado porque no, era, no podíamos decir, venga, vamos a hacer 180 kilómetros cada semana. No era, tengo cuatro horas, y cuatro horas son las que había que aprovechar, saliera lo que saliera.
0: Tal cual, tal cual. Por lo tanto, al final yo siempre lo digo, es decir, tus hijos... Tus hijos eh, te van a recordar como eso, como ese padre que era capaz de eh, atenderles, acompañarles a extraescolares, pero además de todo eso, no renunciaba a sus sueños y, y luchó por sus sueños a pesar de las circunstancias.
1: Sí, 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 es, es algo que yo espero lo valoren y, y no me lo tengan mucho en cuenta en el futuro. Uh, pero sí que ha habido muchos entrenos que los he tenido al lado uh, mientras o cenaban o miraban la tele o uh, haciendo cualquier cosa en casa porque no había otra opción sino de entrenar
0: y... al, final es al final, como padre le estás dando un ejemplo no a nivel de salud no a nivel deportivo, todo eso es, es secundario pero sí el hecho de de que como padre sigues teniendo ambiciones, sigues teniendo ilusión, tienes, sigues queriendo luchar por tus proyectos y tu, tu, por todo. O sea, que no te ven como un padre que ha renunciado a todo.
1: Uh, no, no, eh, exacto. Yo lo que les intento inculcar es eso, que, que todo lo que quieran en la vida les va a costar un sacrificio. Que, que sea lo que sea, sea en estudios, sea en trabajo, sea en deporte, cualquier cosa en la vida nos lleva a sacrificio y esfuerzo, que no nos regalan nada en esta vida y que todo hay que ganárselo no, los sueños, como decía, escuché el otro día los sueños no se cumplen, los sueños hay que trabajarlos, si su sueño era cruzar la meta de error ha habido que hacer mucho trabajo ha habido que hacerlo en horas a veces intempestivas, de ponerse a correr encima de la cinta a las 11 de la noche o, o hacerlo o hacer mientras los niños comían o cenaban y estaba al lado, el, encima del rodillo porque les había preparado la cena, les daba la cena y me ponía a entrenar, y al final eso es, es hay que sacrificar cosas, sin desatender la, a la familia, pero sacrificando él, eh, irnos a cenar cada semana afuera, o irnos a, a hacer a según actividades, sino estar más tiempo en casa, o para poder estar con ellos.
0: Pues nada, Mar, ya te dejo que ha salido tu hijo de, de escalada y ya el deber te llama. Eh, nada, de nuevo, darte las gracias por haberme dejado formar parte de esto. Para mí es súper importante. Es, es, Al final, eh, cuando estabas hablando, yo tenía la piel de gallina y no he estado en rock, o sea, pero el Y el factor de tensión, me tuviste 11 horas en tensión ahí mirando y actualizando y viendo que ibas bien, kilómetros 35 de carrera ya lo tiene, venga Marc, o sea que, que sobre todo eso, gracias por la confianza y por haberme dejado formar parte de de ese proyecto y de esa de ese sueño convertido, convertido en meta. Muchas gracias, gracias Marc. A ti, a ti por tu gracias por
1: tus consejos y por tu por tu manera de organizar mis, mis entrenamientos y no
0: y hasta aquí la entrevista con Marc. Antes de despedirte, me gustaría dar las gracias a Marc por sus palabras que han dejado ahí entre líneas mensajes muy, muy positivos, no solo a nivel de deportista amateur, mensaje para su familia, incluso como entrenador, que es eh, un gran ejemplo para, para sus pupilos. Eh, para ti, espero que este episodio te haya servido para abrir un poquito los ojos, ver que hay una realidad en el mundo del deportista amateur, que no solo pueden enfrentarse a este tipo de retos deportistas con todo el tiempo del mundo, con el mejor material del mundo, con la mejor genética del mundo, sino que deportistas como tú y como yo, que queremos afrontar estos retos con un trabajo ordenado, con un apoyo casi a diario de un profesional. Eh, podemos convertir esa ese sueño en una meta. Nada, desearte que tengas una semana muy feliz y que, que el calor te deja te deje seguir entrenando. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, equipo.